0: 3 minutes de survie Et ça dure jamais 3 minutes Survie et prise d'otage cette nouvelle technique de négociation Et c'est le second épisode sur le sujet Comment est-ce que toi tu réagirais en cas de prise d'otage J'espère que tu as des réponses Sinon c'est que tu n'as pas très bien écouté mon dernier épisode Aujourd'hui j'ai proposé d'aller encore un peu plus loin Plus loin dans l'art de convaincre les gens en situation de crise Ici c'est Marian de guide-de-survie.com Guide de survie, de survie avec des tirés Et 3 minutes survie c'est de la curation d'informations Et un contenu ultra court sur l'aventure, les situations dangereuses et la survie tu le sais, tu retrouveras l'émission sur la radio Allo La Planète ou en podcast partout sur Internet 3 minute survie. Commençons avec la petite mise en situation habituelle. Les prises d'otages, c'est bien sympa, mais je te propose un cas tout aussi plausible. Tu as 6 ans et maman n'est pas contente. Alors en même temps, quelqu'un t'a sans doute laissé sans supervision pendant trop longtemps. Parce que c'est vrai, on t'a toujours interdit de jouer avec les allumettes. Et aussi, maman ne voulait pas que tu traînes dans la cuisine, tout près de la bouteille de gaz et du vieux four familial. Et puis d'ailleurs, quand tu veux préparer un rôti, c'est évident que tu peux pas rentrer la bête en entier dans le four. Faut sans doute faire un truc avant, genre enlever les boyaux ou les trucs à l'intérieur, la vider, tu sais, ou, ou même enlever la fourrure peut-être, ou, ou peut-être au moins l'immobiliser et l'empêcher de bouger. En même temps, c'est pas si simple avec les chats, ça bouge beaucoup, c'est difficile à immobiliser comme animal. Bon bah for forcément, toi tu t'es retrouvé devant le four ouvert, le robinet du gaz sur on, avec la, une allumette... Euh, allumé dans la main et un chat récalcitrant dans l'autre. Je me répète, moi, quelqu'un t'a laissé sans supervision pendant trop longtemps. Enfin voilà, toi tu as 6 ans, la moitié de la cuisine est calcinée, tu as le visage et les vêtements couverts de, de suie, et le chat Hector est traumatisé. Il a perdu ses moustaches et il miaule comme un damné. Ah, et aussi, maman est très en colère. Alors voilà Comment gérer ce genre de crise Je t'ai déjà donné des astuces qui fonctionnent très bien pour les prises d'otages. Un modèle en 5 étapes pour ranger quelqu'un à ton point de vue, ou, le faire modifier son, ou lui faire modifier son comportement, par le FBI. Voir l'émission précédente avec écoute active, empathie, création d'un lien, puis seulement influence et changement de comportement. Aujourd'hui nous allons voir 7 nouvelles techniques. Elles sont issues des recommandations de Chris Voss, qui était chef des négociations internationales en prise d'otage au FBI. Il est l'auteur d'un livre qui S'appelle Never Split the Difference. En passant, merci au fantastique site anglais bakadesuyo.com. Oui, le titre est en japonais, mais le site est en anglais. Merci à ce site pour ces conseils que j'ai traduits pour vous. Bien sûr, nous partirons du principe que si ces conseils font leur preuve avec ta mère quand elle est tellement en colère qu'elle en a la bave aux lèvres, il y a des chances que ça fonctionne aussi en cas de prise d'otage. Alors, conseil numéro 1. Ce conseil est directement lié à la partie où je recommandais dans l'épisode précédent de savoir écouter être empathique et créer un rapport, une relation. Être direct, c'est souvent une qualité. Dans une relation à long terme, souvent, mais en cas de crise, peut-être qu'il faut savoir prendre un peu de recul et éviter à tout prix de paraître exigeant, ou mal poli ou même agressif. Et ça, on veut l'éviter à tout prix. Donc là, il va falloir que tu apprennes à prendre ton temps, prendre les choses doucement, calmement, et de ne pas être trop pushy et agressif dans cette conversation. Il y a un mauvais conseil qui circule régulièrement sur les techniques de négociation, c'est d'obtenir que la personne en face dise oui. Et bien souvent ça marche pas. Souvent ça marche pas parce que soit la personne est au courant ou vous comprend qu'il y a une forme de manipulation sous-jacente, soit parce qu'on s'y prend mal en général, mais d'une manière générale c'est pas une bonne idée d'essayer d'obtenir un oui comme ça. Quand les gens disent non, ils, ils ont le ressenti de s'être protégés. Non, c'est une protection. Alors qu'en face, oui, eh ben ça serait plutôt un engagement. Et c'est pas une situation où la personne en face veut prendre un engagement. Donc, pour que les gens ne se sentent pas manipulés, la technique de manipulation ici est de leur faire obtenir, de leur faire dire un non. Attention, il faut pas leur faire dire n'importe quoi. Il faut tourner la phrase qui t'intéresse pour obtenir le résultat que tu veux de manière à ce que la bonne réponse soit un non. Par exemple, exemple, en donnant des phrases comme « Est-ce que ça serait une mauvaise idée si… »« Est-ce que ça serait une mauvaise idée si je nettoyais le char ?» Et je t'aidais à l'avenir dans la cuisine pour apprendre à ne pas faire de bêtises. Là, c'est qu'un exemple. D'ailleurs, toujours par le même auteur Chris Voss, une formulation utile pour relancer quelqu'un, ça serait « Alors, où est-ce qu'on en est Est-ce que vous avez abandonné cette idée ?» Voilà, ici encore, on pose une question où la première réponse, la réponse facile à donner, sera « Non » et c'est la réponse que nous, on veut entendre. Troisième conseil, bien gérer les accusations. Dans ce genre de situation de crise, la personne en face, elle a sans doute des arguments ou des choses qu'elle veut dire qu'on dire contre vous ou contre le système, si c'est une prise d'otage ou contre quelque chose de spécifique. Et la plus mauvaise des réponses, c'est de dire non, c'est pas vrai, non, je suis pas comme ça, non, c'est pas comme ça ça, ça, ça se passe, tu te trompes. Non, merci, là, on a perdu le gars en face et la, la négociation est terminée. On parle ici d'une situation où il va falloir apprendre à s'excuser au risque de paraître faible éventuellement. Oui, il ne faudra pas contredire les accusations, il faudra les accepter. Ici, on travaille à un niveau très 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 émotionnel. Quatrième conseil, il faut que la personne en face de toi se sente dans, en contrôle, faut qu'elle le contrôle faut qu'elle le sente. Il faut absolument pas que tu cherches à avoir une domination sur le système ou sur la situation. L'idée c'est pas de leur donner tout ce qu'ils demandent, l'idée c'est de leur donner le contrôle un maximum sur la situation et une méthode Basique et simple pour obtenir ça, c'est de poser des questions qui commencent par « quoi » ou « comment ». Déjà, on va créer un environnement un peu plus collaboratif, donc on a plus de chances d'arriver à, à une situation positive. Et puis, en face, la personne sera de toute façon moins dans une situation où elle cherchera à tricher pour te contrôler puisqu'elle pense qu'elle a déjà le contrôle. Cinquième conseil chercher à obtenir, obtenir un message du genre « c'est vrai ». Pas le « oui » dont on a parlé justement précédemment en disant que c'était vraiment pas la bonne option, mais un « c'est vrai ». Si tu arrives à bien gérer ta conversation, et bien dans ce cas-là, la personne en face se sentira réellement écoutée et comprise et donc quand tu reformuleras, elle pourra dire des mots comme « c'est vrai ». Et ce genre de message signifie qu'on commence à pouvoir échanger correctement. Alors attention, hein, pas besoin d'être 100% d'accord avec la personne en face ou de se manifester comme ça. Non, 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 non. on parle juste de donner un petit résumé de la situation pour entendre en face la personne dire « c'est vrai ». À partir de là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc on va reconnaître un peu le modèle de système et le process qu'on essayait d'obtenir dans l'émission précédente ici, notamment avec cette histoire de « c'est vrai ». On essaye de créer de l'empathie, de créer un lien. Mais il y a aussi une autre raison. Et ça, c'est le conseil numéro 6. Ici, en fait, on est là pour essayer de trouver des leviers. On essaye d'écouter, on essaye de développer la conversation jusqu'à ce qu'on trouve des issues possibles à la situation de crise. La personne en face se sent en contrôle, elle se sent écoutée, et toi, tu peux avoir de plus en plus d'indices pour des options pour résoudre la situation, pour résoudre le conflit. Je veux dire, est-ce que maman est en colère parce que la cuisine, elle est abîmée Est-ce qu'elle est en colère parce qu'elle a eu peur pour toi Est-ce qu'elle est en colère parce qu'elle est très 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 inquiète pour le chat Est-ce qu'elle est en colère parce qu'elle se demande si t'es pas un petit peu un psychopathe comme ça, à martyriser des animaux dans ton enfance Quand tu auras plus d'informations, tu pourras t'excuser peut-être plus proprement. Enfin, septième conseil, la phrase est « Comment je fais ça ?»« Comment je suis supposé faire ça ?» Il va falloir prendre exactement par cœur parce que cette phrase est réellement très efficace. Ça permet à la personne qui nous parle de trouver les solutions aux problèmes à notre place d'une manière qui pourrait être acceptable pour nous. Oui, parce que l'astuce de ce ⁇ Et comment je fais ça ?⁇ eh bien en fait, c'est une manière très 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 douce et gentille de dire euh, ⁇ Je ne ferai pas ça tant que tu ne m'auras pas donné une façon, une solution pour le faire. Et faire en sorte que l'autre côté... De la situation s'implique assez pour essayer de trouver des solutions, ça nous garantira des concessions. Parce que la personne en face, elle va commencer à réfléchir comme nous on est en train de réfléchir pour elle, elle va commencer à réfléchir un peu pour nous. Comment est-ce que j'apprends à ne pas faire de bêtises avec le four Comment est-ce que j'apprends à cuisiner Bon alors dans d'autres cas ça semble un petit peu euh, idiot, mais ça redonnerait, ça donnerait des vraies questions du genre euh, comment est-ce que je sais que les otages sont en bonne santé Et Comment est-ce que je sais que les otages resteront en bonne santé Je n'ai pas cet argent, comment est-ce que je, je suis supposé réunir la somme pour la rançon de quelle manière est-ce que je suis censé vous donner la rançon En fait, il faut s'acharner à continuer à poser ce genre de questions parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des réponses viables. Alors bien sûr, hein, régulièrement, la personne en face, elle va s'emporter et tout envoyer balader et t'expliquer qu'il faut direct... Enfin, qu'il faut que c'est à toi de t'en charger, quoi. Bordel. Mais dans les faits, toi, à chaque fois, tu manifestes que tu es à l'écoute, que la personne a les commandes en face et rien ne t'empêche de reposer la question d'une autre manière un peu plus tard. Voilà, bravo, tu as réussi. Tu as plus ou moins moins négocier avec maman et ta punition consistera à l'assister tous les jours à faire la cuisine. Chapeau, c'est exactement le moyen dont tu avais besoin pour t'approcher du four à nouveau. Franchement, si on réfléchit bien à la situation, tu as tout d'un génie du mal en herbe, en fait. Mais bon, ça me concerne pas, c'était Marian pour guide 2 surviecom la prochaine émission sortira bientôt, probablement la semaine prochaine. Pour me suivre, tu peux me retrouver sur Facebook, tu peux aussi écouter la radio Allo la Planète à peu près tous les jours ou en replay. Et bien sûr, cette émission sortira en podcast, 3 minutes survie partout sur internet si tu as aimé tu peux me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça me permet de savoir qu'on est dans la bonne direction tu peux également partager ce podcast à un ami que ça pourrait intéresser par exemple un fan de Casa des Papel toi qui m'écoutes tâche de rester en vie jusqu'à la prochaine fois et souviens-toi bien de toujours attacher les pattes du chat avant d'essayer de le mettre dans le four